1: Tra poco in Edicola Allora, avevo interrotto Roberto Zaccaria sulle province, prego.
0: Sì, stavo dicendo che siamo uno strano paese perché dopo aver valorizzato le autonomie eh, per tanti anni, a partire dal 1970 in poi, province e regioni, e eh, avere creato un ordinamento fortemente autonomistico, eh, beh, eh, a un certo punto si fa un'inversione a U, eh, si tolgono le province nominalmente dalla costruzione, anche se restano e non sono più elettive, e eh, le regioni vengono sostanzialmente depotenziate in favore di un accentramento. Mentre la, la, la Francia napoleonica istituisce dipartimenti e regioni, l'Italia autonomista riporta tutto al centro, una bella contraddizione.
1: Forse ci si è accorti che non funzionava da noi l'autonomia, no? si sperava che in questo modo magari di responsabilizzare gli enti locali poi alla fine si sono costituite in certi casi delle vere e proprie satrapie, non le pare?
0: No, ma io sì. se le regioni eh, non funzionano per i motivi che lei ha ha accennato Mm. prima perché alcuni consiglieri regionali magari rubano sui rimborsi spese e si fa una cosa semplice, si prendono questi consiglieri e si li senzionano, si mettono in carcere, se commettono dei reati non è che si demoliscono gli ordinamenti relativi sarebbe come dire che se ruba un parlamentare chiudiamo il Parlamento una bella frittata vero?
1: Allora, Professor Ceccanti, lei invece cosa ha da aggiungere su questo?
0: Io penso che invece le
2: regioni vengano valorizzate perché invece che valorizzarle in maniera un po' naif con elenchi di materie eh, troppo generosi che non riuscirebbero a riempire vengono valorizzate costituendo una seconda Camera nazionale questo è il punto, una valorizzazione nazionale molto ragionevole parità sulla revisione costituzionale che legge due giudici costituzionali su cinque di spettanza parlamentare cioè a me sembra una lettura molto unilaterale quella di recompressione del sistema autonomistico a me sembra invece che ci sia questo tentativo di svolgere un ruolo di raccordo che è quello tipico degli stati decentrati, dove non è che c'è una separazione netta tra i visitatori, una sorta di onnipotenza di visitatori regionali, ma c'è un punto di raccordo dentro il Parlamento
1: nazionale rinnovato. Allora, decentrare la sanità secondo voi è stata una buona idea, questo non c'entra niente col referendum perché non è previsto nessun cambiamento in materia. Riprendiamo da lei, professor Ceccanti.
2: Ma no, un attimo, qui è previsto una cosa più precisa di quella attuale, cioè disposizioni generali e comuni in materia sanitaria non sono più una cosa generica come i principi, il rapporto principi dettagli molto confusa, il Parlamento quindi nazionale avrà la possibilità a seconda dei periodi o di allineare maggiormente i sistemi o di decentrarli di più, c'è un sistema molto più flessibile e ragionevole ma poi è prevista anche la costituzionalizzazione dei costi standard che è un punto molto importante di uniformizzazione del sistema, io penso che ci troviamo di fronte invece a un assetto che è più ragionevole e che affida al dialogo tra la Camera e il Senato, punto di
1: equilibrio. Uh-huh. Professore Zaccaria, sulla sanità? No, io
0: penso semplicemente che beh, sulla sanità ci sono delle materie, la sanità è una di queste, i servizi sociali, il governo del territorio, eh, parte dell'ambiente, che eh, in tutti gli ordinamenti regionali eh, sono attribuite alle competenze e alle autonomie. È chiaro che se si attribuiscono competenze alle autonomie bisogna accettare delle differenziazioni, perché altrimenti non sarebbero... La
1: famosa sanità a macchia di leopardo, no? Ma no? Le migrazioni eh, ma no, dei, dei malati no, da una regione ma, all'altra, ma, no? Eh. Ma,
0: ma no, è questione che evidentemente gli standard fondamentali dei diritti devono essere uguali per tutti in tutto il paese. Sì, in teoria, altro. certo. Eh, eh. Beh, ho capito, poi, certo, in teoria, <ride> se poi eh, un principio sacrosanto viene applicato male in in qualche regione, ma questo vale in Italia, vale all'estero, ma eh, insisto, eh, allora si normalizza tutto al centro e si si sopprimono le autonomie, ma eh, rischiamo di violare e far saltare l'articolo 5 della Costituzione che dice che il nostro Stato Unitario è fondato anche sul valore delle autonomie, quindi bisogna stare attenti a non capovolgere il sistema costituzionale e del resto voglio dire, noi sappiamo benissimo che nel nostro ordinamento Eh, c'era una ripartizione tra principi dello Stato e norme di dettaglio delle regioni, adesso si è fatto un bel capolavoro ancora una volta, perché si sono tolti questi parametri e si è sostituito un un parametro diverso, che sono le norme generali e comuni, la Corte Costituzionale che ha lavorato tanti anni su certi criteri, su certi parametri, adesso dovrà, di nuovo rimettersi al lavoro e quindi un nuovo contenzioso costituzionale per decifrare questi nuovi criteri che la riforma detta, veramente una complicazione assoluta.
1: Un minuto per il professor Ceccanti
0: Ma sa, tra principi e dettagli ci si è sempre persi
2: perché la giurisprudenza costituzionale ha cercato di capire cosa potessero essere dei principi senza dettagli e dei dettagli senza principi, per cui non è stata una cosa felice: questo modo di concepire la competenza concorrente in Germania lo hanno eliminato nel 2006 prima di noi, invece, le norme generali comuni consente al Parlamento nazionale di dosare a seconda dei periodi il quantum di uniformità e il quantum di differenza.
1: Allora, eh, visto che parliamo di abolizioni è il momento eh, di soffermarci sul CNEL, il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, anche qui eh, andava abolito perché costava troppo, perché è inutile o perché non ha funzionato, che non è esattamente la stessa cosa. Allora, eh, qual è il motivo per il quale poi tra l'altro un po' eh, tutto il mondo politico si è trovato d'accordo sull'abolizione del CNEL? Eh, professor Ceccanti, riprendiamo da lei
2: rappresentanze sociali nel momento in cui designavano delle personalità al CNEL poi non se ne sentivano rappresentate e evidentemente quando per esempio c'erano delle audizioni in Parlamento ci andavano i segretari delle associazioni sindacali e datoriali, non è che ci andavano quelli che erano rappresentanti al CNEL, quindi non avendo nessuna funzione era vissuto giustamente come una spesa inutile e improduttiva
1: per cui giustamente è stato eliminato mm. E eh, Lei che ne pensa professor Zaccaria?
0: No, ma questo capisce, è, uno, è un
1: articolo su 46. Sì, sì, ma non c'è niente di male a dire che c'è no, qualcosa che funziona ma, nella riforma. Ma io insisto, lo dico. Per carità. Eh, una riforma
0: che si fosse limitata a una decina, quindicina di articoli sarebbe mm. stata probabilmente accettata da tutti senza tutte queste drammatizzazioni. Eh, in, ancora una volta, eh, eliminare il CNEL è stato diciamo, un compito giusto, e un obiettivo che si condivide, ma da qui a dire che uno può apprezzare tutte, tutti i pasticci che sono stati fatti in altre norme costituzionali, beh, il discorso è lungo.
1: Vabbè, voglio, allora, intanto va bene, il professor Zaccaria ha parlato un minuto e mezzo in più eh, del professor Ceccanti, quindi lo recupereremo. Eh, strada facendo, voglio spezzare una lancia in favore del CNEL, sono andato a leggermi i bilanci, eh, costa 8,7 milioni di euro, eh, 4 milioni e mezzo servono per pagare i dipendenti, 3 milioni per mantenere la struttura Palazzo Rubino e quindi arriviamo a 7,5, eh, da, lì, da, da 7,5 a 8,7 c'è il resto. Ecco, Spalazzo Lubino è palazzo Rubino, una sede bellissima nel cuore di Villa Borghese, quindi diciamo, visto che i dipendenti saranno assorbiti pare dalla Corte dei Conti e il palazzo non è che lo andrà demolito, il risparmio non è che sarà questa grande cosa, questo è un appunto che faccio io, eh, per carità poi. Eh, eh, parliamo invece di un'altra cosa un'altra, eh, un altro aspetto importante di questa riforma riguarda eh, i referendum, quindi il referendum abrogativo e la novità del referendum propositivo. Ci spieghi bene, professor Ceccanti? Sì,
0: allora il referendum propositivo,
2: il referendum indirizzo sono rimandati per i dettagli a una successiva legge costituzionale. È un punto molto dedicato perché bisognerà stabilire su quali ambiti si può esercitare e quali no. Eh, invece c'è subito l'effetto su altri due strumenti di iniziativa, l'iniziativa legislativa popolare per la quale è previsto un vincolo del Parlamento di votazione su di esso. Ovviamente per prevedere questo vincolo e non ingolfare il Parlamento si sono alzate le firme da 50.000 a 150.000, quindi meno proposte, ma quelle che arrivano c'è cioè il principio che il Parlamento debba votare. Ancora più stringente è la disciplina del referendum relativo perché uno può decidere di raccogliere come oggi solo 500.000 film, nel qual caso le norme restano identiche ad oggi. Se però c'è una legge particolarmente impopolare rispetto alla quale i promotori riescono a raccogliere 800.000 firme, a quel punto il quorum si abbatte in maniera fortissima perché si abbatte la metà più uno dei votanti alle ultime elezioni politiche. Se immaginiamo, per esempio, che le elezioni politiche votino il 74% degli italiani, il quorum finisce al 37% più uno. Quindi un quorum facilmente raggiungibile che obbliga anche coloro che vogliono legittimamente difendere la legge a fare la battaglia per il no anziché fare quella per l'astenzione. Questo secondo me... Noto, si diceva and- di andate di... al
1: mare no? invece di andare a votare. Esatto, mm.
2: questo mi sembra uno veramente dei contropoteri più forti che si possano pensare nel contesto odierno e che non hanno paralleli in questi termini anche nelle altre democrazie parlamentari europee.
1: Perché come funziona altrove? Cioè, in che cosa non è migliorativo? Non referen-
2: mm. referendum abrogativi di questa natura, non ci sono.
1: Mm-mm. Il referendum propositivo esiste in Svizzera e in quali altri paesi?
2: Guardi, l'uso intensivo del referendum è fatto in Svizzera, poi da alcune altre parti esistono referendum di natura prevalentemente consultiva.
1: Bene, allora, Professor Zaccaria, sui referendum.
0: Ma, sui referendum io temo che la soluzione adottata sia un po' uno specchietto per le allodole, perché sostanzialmente eh, da una parte si aumentano le firme, cioè, l'ha detto anche Ceccanti, con riferimento ad esempio, l'iniziativa popolare, quindi uno di istituti di democrazia diretta. Eh, dall'altro, eh, per il referendum si scrive una specie di promemoria, se non la Costituzione non fa altro che menzionarli e rinviare ad una nuova legge costituzionale, quindi ad una nuova riforma che chissà e se avverrà e quando. E poi la cosa eh, dell'abbassamento del quorum eh, di cui parlava Ceccanti comporta un innalzamento poderoso delle firme, e sui quorum, e poi abbiamo avuto degli esempi recenti dove il governo, con le trivelle che tutti ricordano bene, il governo che in questo caso fa propaganda disperata per il sì, quell'altro caso ha fatto propaganda disperata per l'astensione, Beh insomma qui non sappiamo bene il governo da che parte
1: sia, mm-hmm. Allora, ehm, un'ultima, un'ultima considerazione, siamo all'uno e un quarto, quindi congederemo i nostri ospiti, abbiamo esaminato con calma e, e con attenzione i principali aspetti di questa riforma e li ringrazio per la loro chiarezza e in conclusione, diciamo, anche se manca meno di un mese, manca un mese diciamo, e quindi un appello al voto in senso stretto e prematuro, eh, però penso possiamo ricordare rispettivamente le buone ragioni del sì e le buone ragioni del no. Allora, Professor Ceccanti, lei... Ha una quarantina di secondi in più da consumare. Prego.
2: Sì, non dobbiamo tornare a votare per Camera e Senato in modo tale che maggioranze diverse possano mettere in pericolo anche addirittura l'inizio delle legislatura e la prosecuzione dell'attività di governo. Non possiamo lasciare il titolo quinto così com'è, perché il titolo quinto non è stabilizzato nella giurisprudenza costituzionale e senza una presenza forte dei consiglieri regionali in Senato avremo un conflitto che pesa moltissimo sulla vita del Paese.
1: Ci dica qualcosa di più, se no non recupereremo mai.
2: <ride> ah, e poi dopo c'è eh. l'importanza di superare il sistema dei decreti legge, perché oggi visto che per fare un disegno di legge normale ci vogliono 500 giorni, si ricorre alla scorciatoia dei decreti dove si somma la microlegislazione del governo o la microlegislazione dei singoli parlamentari. Tutto micro, molto eterogeneo e molto confuso. Domani con i disegni di legge è data certa, invece in un centinaio di giorni, grazie anche all'incrocio con il bicameralismo non più ripetitivo, sarà possibile attuare un programma di governo in modo razionale e non confuso.
1: Quindi per lei si accorceranno anche i tempi nell'approvazione delle leggi in sostanza?
2: O meglio, non saremo più costretti all'alternativa tra i 50 giorni di corsa dei decreti e i 500 giorni di estrema lentezza dei disegni di legge ordinaria. Ci assesteremo su un giusto mezzo ragionevole dei 100 giorni
0: dei disegni di legge data certa.
1: Allora, eh, una quarantina di secondi per il professor Zaccaria, prego.
0: Ma eh, io ripeto lo stesso motivo conduttore, è troppo governo in questa riforma e troppo governo anche per la, in combinazione con la legge elettorale che praticamente eh, è pericolosissima perché attribuisce a chi ottiene semplicemente nel paese un 25, 27, 28% dei voti di avere Il pieno controllo della Camera che vota, cioè della della Camera dei Deputati, questo determinerà un equilibrio pericoloso nel sistema costituzionale con un Parlamento che viene sostanzialmente eh, depresso e un governo che la fa da padrone, questo incide sulla forma di governo costituzionale e svuota gli stessi poteri del Presidente della Repubblica nella scelta del Presidente del Consiglio. In questo ci sono elementi pericolosi nel nostro
1: futuro. Allora vi faccio un'ultima domanda perché non siamo riusciti a pareggiare i conti e la domanda riguarda l'impressione che avete avuto voi girando per l'Italia, cioè se la gente ha capito veramente, riuscite a capire o siete riusciti voi a spiegare meglio i contenuti di questa riforma, professor Ceccanti. No,
2: Innanzitutto però vorrei replicare sì, sì, certo. che non fa parte della riforma costituzionale, la riforma c'è solo una norma di garanzia che prevede che minoranze parlamentari possono ricorrere alla Corte, in ogni caso anche la legge vigente si pone su un piano pienamente democratico perché fa uno spareggio al termine del quale l'elettore è assicurato di poter decidere una maggioranza di governo, cosa pienamente congrua con le forme parlamentari più evolute dove l'elettore crea un continuum tra, tra se stesso, la maggioranza parlamentare e il governo, quindi una fisiologia invece che si, ci inserisce in un albero di sensatezza e che evita scorciatori oligarchi in cui gli elettori scelgono solo i singoli rappresentanti ma gli sfugge la cosa più importante per il governo, per il resto stiamo lavorando tutti quanti in quest'opera di educazione civica collettiva non siamo solo noi, siamo in molti con punti di vista diversi e penso che con un ulteriore mese, ma basta un mese e non di più, riusciremo anche a far capire a molti cittadini eh, le cose che giustamente vanno fatte
1: capire. Quindi si riuscirà a votare con consapevolezza dice lei alla fine no? Io non sarà dire, solo un voto pro o contro Renzi?
2: Siamo varie molte persone che stiamo utilizzando tutti i media e il rapporto diretto con i cittadini no? per spiegare sia le ragioni del sì sia le ragioni del no penso che un mese sia un tempo congolo per riuscire a raggiungere la grande maggioranza dei
0: cittadini.
1: Professore Zaccaria
0: Ma vede, lei ha controllato i nostri tempi in maniera così scrupolosa e quindi parla di par condicio, nel senso che eh, ci misuriamo con equilibrio. Poi chi guarda quello che succede nei programmi radio, nei programmi televisivi si rende conto che il governo in questo periodo la Fada padrone, ha degli spazi televisivi e nei telegiornali enormi che arrivano fino al 50% del tempo è un po' singolare se ci riflettete perché il governo che è il dominus di questa riforma in realtà poi come testimonial anche il Presidente del Consiglio del Sì compare in televisione tutti i giorni e fin troppo credo che l'agico, l'arbitro sanzionerà questi comportamenti.
1: Va bene, eh, comunque noi eh, ci atteniamo alle regole che ci sono state prescritte, ci mancherebbe altro, poi eh, chiaramente non mi permetto di giudicare quello che succede in casa d'altri eh, o anche in casa nostra, insomma comunque fuori dal giornale radio. Eh, allora eh, ringrazio i nostri due ospiti, eh, Stefano Ceccanti, professore di diritto pubblico comparato all'Università La Sapienza di Roma, stavolta buonanotte gliela dico. <ride> Grazie, a risentirci, buonanotte Buonanotte. e buonanotte anche a Roberto Zaccaria che insegna diritto costituzionale all'Università di Firenze. Buonanotte anche a lei, a risentirci. Buonanotte, Grazie. grazie
0: mille, arrivederci.